0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffon. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Auréane, on recommence même si c'est dans la suite de la oui. première interview. Oh bonjour. Et du coup, euh, on se demandait comment commencer cette interview. Et je te proposais, de, comme d'habitude, raconter ce que tu as envie de raconter, mais peut-être en commençant par... Euh, quelle enfance t'as eu, quel genre de petite fille t'étais, pour te donner un petit point de départ (rire) D'accord. Si ça te va.
1: Ok, je vais essayer. Euh, Eh bien, j'étais une enfant heureuse, une petite fille heureuse, je crois, avec ma famille, mes parents, mon frère. Euh, Une petite fille... euh, D'un coup, il y a l'émotion qui arrive. hein. (rire) Je crois que je vais être émue tout le long. Tout le long, je crois. Euh, une petite fille, euh, oui, heureuse, avec des amis, une famille aimante, peut-être une petite fille avec des codes, on va dire, de, de petite fille. Euh, je jouais à la poupée, euh, j'ai joué aux Barbie, mais j'étais entourée de voisins euh, garçons. Et du coup, j'aimais aussi beaucoup jouer avec les garçons. Voilà, euh, la petite fille que j'étais. <rire> je sais pas ce que je peux dire de plus. La petite fille a grandi, la petite fille est devenue adolescente et euh, j'ai eu une adolescence plutôt euh, euh, normale, banale. Euh, j'ai été, euh, j'ai, j'ai, j'ai été euh, embêtée, on va dire, au collège pour des euh, des bêtises d'adolescente, quoi. Et, et j'ai été aussi embêteuse. Euh, j'ai, j'ai été euh, parfois victime et, et, et parfois bourreau voilà, au collège. Enfin, je pense que c'est pas facile pour personne le collège, mais. Et, et, et ensuite lycéenne, euh, étudiante, euh, toujours entourée de. De, de, bah, de. gens chouettes autour de moi qui. Ouais, qui m'entourent, qui m'accompagnent, euh, des filles, des garçons, euh, voilà.
0: Une question que j'ai pas pensé à poser à Émilie, mais que j'aime bien poser, c'est quelle connaissance t'avais de possibles autres orientations sexuelles quand tu étais petite, et où, à quel moment, t'as su qu'il y avait pas que l'hétérosexualité dans la vie
1: euh, Alors, si on parle de oui, de, d'orientation sexuelle. Euh... Alors, je dirais euh, au primaire, en fait. Euh, parce que c'est l- au primaire où, en fait, j'ai commencé à, à, bah, à découvrir mon corps, euh, un corps sexualisé. Euh, le rapport garçon-fille, quand même, prédominant. Euh, mais aussi le rapport possible entre deux filles. Alors, je parle de de, de baisers, de bisous, de, de jeux, en fait, plus de jeux. Oui, donc au, je dirais aux primaire et ensuite euh, adolescente, euh, au niveau familial, en fait, euh, un, un repas de famille euh, dans ma famille élargie, avec mes oncles et mes tantes. Euh, un oncle, a, un jour, a annoncé à la famille... Euh, qu'il venait d'apprendre que sa fille était lesbienne, et c'était le drame. Et donc, euh, là, j'ai pu voir mes mes parents soutenir cet oncle, mais le soutenir... euh, Pas dans le drame, au contraire, mais euh, essayer de de, de le soutenir en disant que... bah, C'était tout à fait normal, en fait, euh, d'avoir une fille. Et et heureusement que sa fille était euh, heureuse dans son homosexualité, en tout cas, j'étais très fière de mes parents, en tout cas à ce moment-là. Euh...
0: Voilà. Donc ta première approche de l'homosexualité, c'est plutôt que c'est pas grave, enfin que ça peut être grave, mais que pour tes parents, en tout cas, ça le sera pas. Enfin, c'est ça. ça,
1: ça le pas. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et... Voilà. En tout cas, oui, mon, mon premier rapport euh, à. Tu disais l'orientation sexuelle, enfin, les différences d'orientation sexuelle, en tout cas. En tout cas, moi, dans mon parcours, euh, dans ma ma petite vie, j'ai été attirée, en tout cas, je sais pas si c'est attirée, ou en tout cas, j'ai eu des amoureux euh, garçons au collège, au lycée, et j'ai eu une une longue histoire d'amour avec un garçon, et, et Je, je ne me suis jamais dite que euh, la normalité était de d'être attirée par des garçons. En fait, euh, en effet, j'avais b- beaucoup plus de personnes autour de moi et de. M- mon entourage était euh, euh, principalement hétérosexuel. Mais je, je crois qu'en fait, je me suis jamais posé la question de savoir si je l'étais ou non. Jusqu'à ce que je rencontre Émilie Non. Non, non, euh, je... C'était pas une préoccupation, quoi. Non, c'était pas une préoccupation du tout. Non. Du coup, je ne sais pas vers où aller, là.
0: Et bah, du coup, est-ce que tu veux raconter ce qui se passe au moment où tu rencontres Émilie Puisque jusque-là, il n'y a pas vraiment... Voilà, il ouais. n'y a pas de questions, il n'y a pas d'inquiétudes. Non. Voilà, tu as des histoires avec des garçons. C'est ça. C'est normal, entre ouais. guillemets.
1: Je, avant de rencontrer Émilie, j'ai eu, on va dire, des petites histoires avec des filles, mais c'était plutôt euh, euh, de manière festive, avec euh, de l'alcool. Euh, donc, euh, peut-être, euh, je me suis laissée... Euh, aller à euh, d'autres, justement, d'autres sexualités.
2: Euh...
1: Et le moment où j'ai rencontré Emily, donc je je... j'ai su évidemment que Emily était lesbienne, (rire) mais on s'est rencontrés euh, dans le cadre du travail et euh, ça a été plutôt un coup de foudre euh, amical déjà parce qu'Emilie était mariée, et que... et que j'ai rencontré aussi son épouse, (rire) sa mariée, son amoureuse de l'époque, et que... euh, enfin voilà, on a eu une une accroche toutes les trois, enfin je trouve en tout cas, on on s'est très bien entendu, c'était chouette, et... Et voilà, les, 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 les jours passants et les fêtes euh, passants aussi. On a avec Émilie, on s'est rendu compte que c'était presque, oui, c'était plus que de l'amitié, que c'était de, de que, qu'il y avait une, une relation amoureuse qui se créait, mais que finalement on se refusait puisque était mariée et que bah, c'était quand même. Euh... On savait que c'était pas bien, en fait, par rapport à l'autre personne, par rapport à Maud. Euh... Et au final, on... Et bien, en fait, moi, je me demandais euh, ce qui se passait aussi. Je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est Mais en même temps, je me posais pas trop la question, finalement. Je me suis jamais demandé, euh, mince, je tombe amoureuse d'une fille. Qu'est-ce qui se passe Non, je me suis plutôt dit, je tombe amoureuse d'Emilie, qu'est-ce qui se passe plus que plus la question de genre du coup et... mais du
0: coup est-ce que moi je te coupe ouais. la question du genre a pas fait écran et t'as pas empêché de voir que tu tombais amoureuse d'Émilie
1: non pas du tout pas du tout non 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 je pense que des... d'autres questions sont venues après mais en tout cas sur le moment moi j'étais plus dans des questionnements de mais qu'est-ce qui se passe en fait Émilie euh, on était potes euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vient Est-ce que ça va pas gâcher quelque chose Et puis, c'est, enfin, et surtout, c'est, ça va gâcher euh, euh, un mariage. Euh, enfin, je me voyais comme euh, un, voilà, ben, salope clairement, euh, qui vient briser un couple qui est qui est chouette. Et voilà. Ouais, c'était surtout ça mes questionnements, quoi. Euh, ouais et voilà et puis après les questions se sont posées euh, enfin ça a été beaucoup plus fac-, enfin facilitant c'est horrible de dire ça mais euh, quand Émilie a clairement euh, euh, été dans une démarche elle de de bah, de rompre avec euh, avec mode euh, ça, 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 c'était beaucoup plus facile pour moi d'assumer ça et et ensuite est venue la, 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 la question et la, la, la difficulté de l'annoncer à, à ma famille. Et donc là, justement, euh, est venue cette question d'être en couple avec une femme. Euh, euh, et, et finalement, ça s'est super bien passé. <rire> parce que j'avais confiance en mes parents et que... Euh, et que bah de par notre histoire familiale et du fait que euh, à aucun moment euh, mes parents n'ont eu de propos euh, homophobes euh, par rapport à ma cousine et par rapport à un autre cousin aussi euh, homo euh, je me disais que de toute façon ils m'accepteraient tel que je suis et mais euh, j'ai eu peur parce qu'ils connaissaient euh, ben, Cédric, le garçon avec qui euh, j'ai eu une relation pendant sept ans, il l'appréciait énormément. Je pense qu'eux aussi s'étaient projetés euh, sur euh, moi avec lui, en couple avec des enfants, certainement. Euh, et, et du coup, j'avais peur de les décevoir, euh, parce que je pense que mes parents aimeraient que j'ai des enfants. Et... Euh, Ouais, je crois que c'est surtout ça, moi, qui m'a... Voilà. Euh, je vais y arriver. Mais oui, moi, c'est surtout ça, ouais, qui m'a... Euh, qui, 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 oui, qui, qui m'a fait peur, en fait, de leur dire ben « voilà, bah Je suis en couple avec une femme », ça voulait dire « Égal, je n'aurai jamais d'enfants. et vous ne serez jamais un grand-parent, en fait. Euh, » Et finalement... Euh... Euh, et ben euh, je leur ai annoncé c'était, je, je, me, je pense que je me rappellerai toujours de ce moment euh, je les ai invités à l'époque j'habitais à Rennes je les ai invités, on était dans le jardin on jardinait On euh, et, et en ramassant les mauvaises herbes <rire> enfin en arrachant les mauvaises herbes toujours ces mauvaises herbes <rire> mais euh, euh, je leur ai dit ben voilà, j'ai, j'ai quelque chose d'important à vous dire et, et ben voilà, je suis en couple avec une femme, euh, elle s'appelle Émilie, et, et voilà, je suis heureuse, je suis bien, et du coup, ben, mes parents ont presque été soulagés, « Ah, c'est ça que tu nous annonces, on pensait que tu nous annoncer quelque chose de plus dramatique, et voilà, on s'est pris dans les bras, et on s'est dit qu'on s'aimait, et, 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 euh, et ben on se dit jamais ça, et on se prend jamais dans les bras. » Et c'était super ce moment, c'était top et, euh, une heure après, Emilie était là avec nous, et on allait au resto, et, euh, et en fait, c'est, n'a jamais été aussi simple, en fait, je crois. Et ça a été top. Et j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de reproches de mes parents, jamais eu de... Non. Mais j'imagine qu'au fond d'eux, Les euh... suppositions. Hein? Les suppositions. Oui, les suppositions. Mais je pense qu'ils aimeraient être grands-parents. Enfin, ils le sont déjà hein, avec mon frère, mais je pense qu'ils aimeraient être grands-parents. Euh... Enfin, que je, je que j'ai un enfant et du coup qu'on ait un enfant avec Emilie, je pense. Ouais, je pense. C'est toujours possible, mais j'aurais. T- je pense que j'aurais. T- enfin, en tout cas, si on décide avec Emilie de ne pas avoir d'enfant. Euh, ce sera une décision choisie, ce sera euh, choisie et en même temps subie, parce que ouais, c'est quand même plus compliqué pour un couple homo d'avoir un enfant qu'un couple hétéro, mais je, en tout cas, si on choisit, je veux pas que l'une d'entre nous ait de regrets, euh, ça, ça va être compliqué, mais si on choisit de ne pas en avoir, du moins, mais je crois que moi, si on choisit de ne pas en avoir, euh, j'ai peur d'avoir le regret de, de ne pas pouvoir l'offrir à mes parents. Comme quoi, enfin, je me dis c'est la pression un peu la pression sociale. Alors que peut-être que si je leur disais ça, ils me disaient mais rien n'importe quoi, pas du tout. Mais ouais. Je pense que c'est, oui c'est une forme de pression sociale complètement. Bon, pas du tout. Enfin, euh, j'ai, j'ai, mes parents m'ont, ne m'ont jamais dit. Euh, euh, alors, euh, dépêche-toi, euh, t'as 38 ans, euh, ça tourne. Euh, quand est-ce que t'as un enfant Des fois, il y a, y a cette question dès qu'on dès qu'on parle de PMA, ma mère directe. Euh, ah bon Qu'est-ce que vous avez fait <rire> alors ah, Je vois bien, ça, 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 tout de suite, ça, ça scintille. Ouais. Donc voilà. C'est pareil, je me dis, euh, je, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Non <rire> Ouais. Voilà. Euh... Après, si, je... si je fais du lien avec l'interview d'Émilie tout à l'heure, euh... je pense que notre différence, qui est une force aussi, c'est que... Une force et en même temps quelque chose que peut me reprocher aussi des fois Émilie, c'est justement de ne pas m'affirmer en tant que lesbienne. Euh, mon, mon arrivée moi dans le milieu euh, dans le milieu LGBT euh, a été un peu compliquée parce que justement on en parlait tout à l'heure mais à partir du moment où t'es pas discriminé tu ne comprends pas les discriminations enfin, je, je, en tout cas c'est quelque chose que je bah oui euh, oui, donc à partir du moment où tu... Ah, je sais pas comment comment le dire. Euh, donc quand j'ai rencontré Émilie, euh, elle pouvait aller à des, des soirées euh, LGBT et je ne comprenais pas pourquoi ces soirées étaient... Euh, euh, dédiées, réservées à... Euh, voilà, ces soirées étaient non mixtes, euh, anti-cis, euh, je, je, je ne comprenais pas l'intérêt, parce que j'ai moi j'étais entourée de personnes, euh, bah, principalement hétérosexuelles, euh, et du coup je me disais que moi-même, en tant que anci- enfin, hété- hétéro en tout cas euh, avec des relations sexuelles avec des hommes, je, euh, ça voulait dire que je n'aurais pas pu aller à à ce genre de soirée. Du coup, je, je me sentais écartée, en fait. Euh, moi-même discriminée par euh, mon orientation sexuelle, ma couleur de peau. Euh, euh, bon, pas mon genre, mais... Euh, et... Euh, au final, Emily euh, ex- m'a expliqué pourquoi, en fait. J'ai, j'ai compris justement l'intérêt de... bah L'intérêt de, 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 de ces endroits... Euh, de ces lieux euh, safe et enfin euh, comme protégés et je, je, je le comprends complètement maintenant mais au départ j'étais un peu en colère justement après euh, après le milieu je sais, milieu lgbt je m'en excuse <rire> je m'en excuse mais je ouais je, je comprenais vraiment pas pourquoi et Émilie euh, tout à l'heure disait euh, qu'elle était fière de dire qu'elle était lesbienne et que c'était un combat et que eh bien euh, bah, je disais nos différences c'est que moi je, 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 ne, je ne milite pas parce qu'en fait je, me, je ne me sens je ne me sens pas légitime en fait euh, euh, pour moi je suis en couple avec une femme mais je suis en couple avant tout avec Émilie euh, en fait, euh, avec une personne. Et là, tu parlais d'orientation sexuelle. On parle de pansexualité, je crois. Euh, même si euh, j'aime vraiment pas les cases, moi. Mais bah euh, ben voilà, je suis amoureuse d'Emilie, et, et je ne me revendique pas lesbienne. Et, 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 et Emily aimerait bien que je le fasse, mais moi, j'y arrive pas. <rire> voilà. En tout cas, je... au début, c'était compliqué pour moi de dire que j'étais en couple avec une femme. Euh... Enfin, c'était difficile. C'était. Je, je me contredis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais euh, c'est, c'est... en fait, pour moi, ça me paraissait être une évidence, mais c'est toujours oui le regard des autres, et je me disais que oulala, comment il va réagir, comment ils vont réagir les collègues euh, mmh. ça a été facile plutôt facile euh, les amis aussi pas de souci personne ne m'a jamais jugé euh, j'ai jamais eu de propos homophobes euh, mes grands parents ne savent pas vraiment mais ça le savent mais il y a comme une sorte de non dit là que mais en tout cas ils savent que j'habite avec une femme euh,
0: Depuis longtemps.
1: Oh, ah ouais, bah oui, ben bah, bon, ça fait pas si longtemps que ça, en tout cas, mais.
2: Je sais pas s'ils si ont saisi qu'il y a, qu'on dort dans la même chambre. <rire> <rire> T'es comme le ouais. ouais.
1: Mais ouais. Je sais même plus, euh, ce que je disais.
0: Euh... Dans le texte, ça avait été difficile de dire que t'étais en couple avec une femme.
1: Mm. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai dit l'inverse, mais... mais. les deux peuvent être vrais. Ouais. En tout. Enfin, non, je... en fait, j'ai... oui, je disais pas l'inverse tout à l'heure. Je disais qu'en tout cas, c'était facile pour moi de... de. d'accepter que je puisse être en couple avec une femme, mais en tout cas, de le... l'extérioriser et de. le montrer aux autres. Euh... C'était compliqué. En fait, euh, c'était facile à Rennes parce que euh, parce que Rennes euh, ville, ville euh, voilà, ville festive et ville ouverte euh, avec euh, de multiples, euh, on va dire, euh, représentations
2: euh, visibilité.
1: et visibilité, voilà. Arriver à la campagne maintenant, ouais, je, je trouvais que. Euh, l'arrivée à la campagne a été un peu plus complexe. On est un peu les lesbiennes du village. Suppos- ouais, supposition, c'est vrai. Toujours supposition. Mais on est les filles, les filles du village, entourées de voisins, euh, un peu de la vieille école. Et pa- parfois, je, 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 je j'im- j'imagine une autre vie, et je me, dis, je me dis toujours, bah oui, en effet, ça aurait peut-être été plus évident d'arriver là en couple hétéro que en couple de femmes. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie complètement normale. On n'a pas plus de liens avec les voisins que si j'avais été en couple enfin, avec un homme. Bon. Mais c'est difficile de se dire être en couple avec une femme. Alors, on travail travaille pas avec les collègues, mais ce dont on parlait tout à l'heure avec les jeunes avec les jeunes que j'accompagne j'aimerais tellement leur crier à la gueule <rire> pardon je suis vulgaire mais euh... ouais je je m'en veux en fait vraiment de pas leur dire mais euh... j'aurais vraiment l'impression que C'est... C'est vraiment bête mais que ça casse quelque chose dans la relation que mais je ne sais je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais. Ce sont des jeunes qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest avec des des représentations, des cultures, des voilà, des religions euh... enfin avec aussi des des, 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 parfois des propos homophobes en fait euh, et ça 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 me révolte je boue à l'intérieur alors heureusement je j'arrive à revenir sur euh, les propos homophobes mais j'aimerais tellement aussi me bah, me baser sur ma propre histoire en fait euh, leur expliquer euh, Alors pas ce que moi je peux ressentir, parce que j'ai jamais eu l'impression d'avoir vécu des discriminations, mais en tout cas être porte-parole en fait d'une cause. Donc je tente, tant bien que mal, sans forcément faire référence à mon histoire, mais mais j'aimerais faire référence à mon histoire de couple de femmes. Mais j'y arrive pas, un jour j'y arriverai.
2: Ils devraient comprendre, parce qu'ils sont eux-mêmes discriminés.
0: Moi, ben c'est un truc que ouais. je trouve fou, c'est que les gens les plus discriminés sont tellement mmh. mal que c'est ceux qui comprennent des fois le moins. Hein. Euh, ouais. mmh. Moi, je pensais, quand, je suis arrivée dans la... quand j'ai tenté d'arriver dans la communauté LGBT, que les gens allaient être hyper ouverts aux autres discriminations, et j'étais hyper mmh. surprise du fait que non, en fait. Après, mmh. j'ai une toute petite expérience, on ne peut pas généraliser. Hein. En tout cas, mmh. moi, ça, ça m'a choqué Et notamment, ce qui m'a sauté au visage, c'est la biphobie. Je me dis, mais mmh. c'est quoi ce truc mmh. Parenthèse fermée.
1: Mmh. Je pense que c'est aussi une, une question de, de rencontre et de moment.
2: Euh,
1: je pense que c'est... Enfin, c'est c'est en lien avec ce que moi j'ai ressenti quand on allait à des soirées où en fait j'avais l'impression de pas du tout être à ma place parce que parce que j'avais l'impression que j'avais une étiquette ici qui est... où j'avais marqué passé hétéro,
0: <rire> pas lesbienne. Voilà. <rire> ouais.
1: Mais ça c'est, c'est oui c'est ma propre histoire et mon propre regard.
0: Mais voilà. Mais ces peurs, elles sont pas totalement irrationnelles. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, te parlent plus quand ils apprennent que tu es en couple avec mmh. une femme. Je veux dire, ce pas que du pur fantasme. Ouais. ouais. C'est, un, c'est un vrai risque. Moi, mmh. ouais, j'observe que... J'ai tendance à le dire assez rapidement quand je suis dans un groupe de gens, parce que je trouve ça important. Mais par exemple, là, j'ai emménagé il y a deux ans dans un nouvel endroit, et consciemment, je l'ai pas dit. Je suis déjà assez bizarre, je suis déjà perçue comme assez bizarre. je je vais d'abord les rencontrer et une ouais, fois ouais. Qu'ils, qu'ils m'auront vue vu sans ce filtre-là, je pourrais le dire et j'aurai au moins un tout petit background de de de, de quelque chose quoi. Ça, ça empêchera pas tout, ouais, mais euh, et je sais pas si ces stratégies elles sont très malines. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que j'ai fait avec ces voisins là.
1: Bah, c'est la stratégie que tu as mise en place et qui... Euh... Avec ces deux ouais, voilà, c'est ça. personnes.
0: Ouais. Ouais. Et que sinon, bah, les gens que je rencontre euh, et que je ne veux pas forcément recroiser, autant le dire tout de suite, comme ça on construit ou pas une ouais, relation derrière. Quoi. Oui. Chers voisins, si vous écoutez ce podcast, <rire> <rire> ils le savent maintenant. <rire> je ne pense pas qu'ils écoutent et je n'ai tout... pas eu l'occasion de leur parler. Ah, okay. <rire> Et euh, je peux revenir sur la question des enfants Bien sûr. Euh, la question, elle se pose parce que vous savez pas si vous avez envie, ou parce que c'est, si vous aviez envie, ce serait compliqué à mettre en œuvre, ou juste parce que tu sais que toi, tes parents seraient... Enfin, compl- comment elle se pose pour vous, si vous avez envie, si tu as envie d'en parler
1: ouais, Le... Alors, par où commencer On en parle depuis quelque temps, quand même. C'est complexe parce que... euh, On passe par des phases aussi dans notre couple pas évidentes. Donc on on n'a pas envie de faire un enfant pour sauver notre couple, déjà. Euh, Je pense que toutes les deux, on aimerait... euh, créer euh, une maternité euh, partagée, en tout cas, et une parentalité euh, partagée, quelque chose qui nous ressemble. Euh, on trouve que ça pourrait être un projet cool, ensemble, <rire> cool, même si bon on voit les copains autour de nous et on se dit « Oh là là, 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 là non, c'est pas possible euh, !» <rire> Il y a la question euh, purement euh, bah, physique. Euh, on va avoir euh, toutes les deux 38 ans. Euh, la question de, du, du corps qui vieillit. Euh, des possibilités. Euh, quelle méthode euh, La PMA euh, le, le, le don de sperme euh, de manière artisanale quoi. De manière artisanale Est-ce que... Le don est connu, non connu. Euh, euh, qui porte l'enfant Est-ce que. Voilà, enfin on est passé par euh, toutes ces questions avec euh, la prise des médicaments d'Amélie. Ah, est-ce que la maternité est envisagée, envisageable moi, ça me questionne beaucoup. Je, je, je crois que je, j'aurais beaucoup de mal à voir Emilie avec... Euh... Enfin, continuer la, la prise de médicaments et être enceinte. Et j'aurais beaucoup de mal à accepter qu'elle arrête ses médicaments pour euh,
2: être enceinte. Je pense que là-dessus, on, est... on sait à peu près quoi. que. Oui,
1: mais en tout c'est cas, c'est près. comme ça qu'on l'a abordé. Mmh. Je, je reprends les étapes, mais...
2: On a la chance de pouvoir choisir entre nous deux si tout va bien. Mmh. C'est ça. Et,
1: Et puis, il y a aussi euh, les questions plus euh, liées à... au monde, à... au monde dans lequel on vit. Est-ce que est-ce qu'on a envie d'un enfant euh, dans ce monde euh, Voilà. Les questions euh, actuelles. Euh... Mm. Voilà. Mais il euh, n'y a pas très longtemps, on s'est dit qu'on allait quand même appeler... Euh... La clinique de Rennes, la clinique de la sagesse, réputée pour prendre soin des <rire> bah, des couples de femmes pour la PMA, je crois. On est un peu en train de faire une pub pour la clinique. <rire> enfin, je suis en train de faire une pub pour la clinique, alors qu'on peut aller à l'hôpital public.
0: <rire> Là, si on sait qu'on est en sécurité, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et voilà, on s'est dit qu'on allait appeler, et puis on n'a pas appelé encore.
0: Mmh.
1: j'ai regardé le fascicule l'autre jour j'étais dans la salle d'attente <rire>
2: <rire> pour mais le boulot ouais. t'étais dans la salle d'attente pour le boulot oui c'est ça pour le travail mmh.
1: ouais. mais ça ça m'a beaucoup perturbé au départ euh, quand j'ai rencontré Émilie. Euh, ouais, ça m'a beaucoup perturbée, euh, parce que je me suis dit que bah, je m'engageais dans une histoire où j'avais envie de m'engager, mais qu'en fait je savais que mes désirs de maternité bah, seraient pas euh, ne seraient pas euh, assouvis, même si je n'aime pas ce terme, mais. Aussi simple quoi. Ouais. Ce serait pas aussi simple. Et euh. Émilie bon, déteste cette expression, mais pour moi elle est très représentative. Mais je, je, j'ai eu l'impression quand même de faire le deuil un peu de pas ben, d'une maternité, alors qu'en fait c'est pas le cas, puisqu'on peut toujours euh, on peut toujours euh, le concevoir à deux et avec un don.
0: Est-ce que tu fais le deuil de porter l'enfant de la personne que tu aimes
1: Aussi, ouais, 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 je pense. Ouais. Et oui. Mm. Mais oui. Mais il y a la méthode repas pour ça. C'est quoi Eh <rire> bien, la méthode repas, euh, alors je sais pas ce que ça veut dire, r mais en tout cas, c'est la, ce qu'on appelle la maternité partagée. Euh, c'est pas une méthode qui est légale en France. Elle est légale en Espagne. En tout
2: cas, oui. euh, Ailleurs, c'est en Espagne,
1: enfin, moi, Je vais l'expliquer à travers l'histoire de, d'un couple de copains. Euh... Euh, qui est particulière. Bah, je, je sais pas si euh, je veux parler ouais. de leur histoire ou pas, mais en tout cas... Euh... Si on faisait cette méthode-là avec Émilie en Espagne, euh, on pourrait prélever des ovocytes d'Émilie pour euh, les... Les, les implanter en moi.
0: Voilà. Mais du coup, il faut quand même un don de sperme.
1: Oui, 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 il y a toujours ça. Ouais, ouais, bien C'est sûr ouais. que tu ne
0: portes pas ton enfant. Ouais, du coup. Non, non, mmh. exactement.
1: Mais je porterais l'enfant mmh. d'Émilie. Mmh. Notre
0: enfant. Voilà.
2: Ouais. Non, mais ah, il y a cette possibilité-là. Les, juste les gènes. Pas mon enfant. Pas notre oui, enfant. les gènes.
0: Oui, oui. Ouais. oui c'est, c'est, c'est une façon de s'exprimer qui ouais. est un peu tendue. Ouais. Non, je pensais qu'il prenait euh, tes gènes pour les mettre dans un spermatozoïde et que ça fasse votre enfant. Mais là, ils font pas encore non, ça. Non, non.
1: Je pense <rire> pas, non.
0: Non.
1: <rire> non. Mais comme euh, Emilie a des gènes qui euh, dysfonctionnent.
2: <rire> comme oui. elle a le
1: gène, euh,
2: Pink, non, le, le pink one On a le gène, mais qui est défaillant. Quoi.
1: Voilà, le gène pink one qui est défaillant. Je, je sais pas si je veux récupérer ces gènes. <rire>
2: <rire> mais, c'est une maladie héréditaire, du coup. Dans mon cas, c'est génétique. Mm. Donc c'est des risques, mais... Pas vraiment C'est très minime, le risque, mais... On, on le sait, donc c'est... On connaît le risque, donc... Mm. Euh, on se dit
1: peut-être autant éviter ça à l'enfant.
2: Ça sera un tas d'autres gènes... Euh...
1: Ah ben bah oui, <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai. Bah oui, on sait, on sait jamais. C'est toujours un pari quand tu fais un enfant.
0: Voilà, c'est clair que ça fait beaucoup de questions. Ah oui. C'est tellement plus simple de le faire par accident en fait. C'est ça. <rire> Il y a tellement de qui ont cette chance-là.
2: Ah <rire> On a cette chance, mais nous on a la chance de vraiment y réfléchir. Oui, hein. ouais, ouais. De avoir vraiment envie.
1: Mais quelqu'un hier disait euh, à la conférence gesticulée, euh, finalement on passe notre vie à éviter d'avoir des enfants.
2: Mmh. La plupart du temps de notre vie. Ouais. Mmh.
1: En tout cas pour euh, personne hétérosexuelle mmh.
2: du coup, mais...
0: Ouais. C'est clair que c'est un des trucs qui m'a tellement soulagée. Quand oh. j'ai arrêté de coucher avec des hommes. <rire> Et du coup, aujourd'hui, t'aimes pas les cases, donc tu te mets pas dans une case.
1: Pas vraiment, non.
0: En tout cas pas dans la case lesbienne.
1: Euh, je suis en couple avec une lesbienne. C'est ça. Voilà.
0: Mmh.
1: Et moi, je suis une femme euh, amoureuse. (rire) Et... Ben non, parce que je parlais de pansexualité tout à l'heure, mais en fait, euh, même ça, ça me paraît être... Non, je... euh, J'aime une personne surtout, quoi.
0: Voilà. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse une toute petite parenthèse Je sais pas si ma question est pertinente, mais en quoi ce serait important pour toi qu'elle puisse se dire lesbienne et est-ce que c'est ça est-ce que c'est vraiment c'est ça que ce serait important et si oui euh, Ou si non je pense
2: pas que je fasse aussi important ça que ça en fait qu'elle euh, se revendique lesbienne c'est c'est notre différence en fait c'est juste que mon, notre histoire est différente c'est que du coup ça mais en fait non c'est pour moi c'est pas important qu'elle se revendique lesbienne c'est juste que ce soit important qu'elle euh, revend qu'elle euh, revendique qu'elle soit avec une femme en tout cas. Qu'elle s'en soit fière en tout cas. Plus que ça. Plus que le fait d'être lesbienne ou pas. Et qu'elle fait, mine de rien, partie de cette, de cette communauté. T'aimes pas la communauté, mais t'es rentré dedans.
0: T'as te fait réagir
1: non, non, pas du non, tout. Non, pas non. du tout. Non. Non, 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 parce que c'est quelque chose qu'on a... dont on a souvent parlé. Mm. Mais quand Emily toujours, enfin Emily parlait du mariage pour tous tout à l'heure et qu'elle disait euh, qu'elle était en colère après ses amis euh, qui n'ont pas qui n'ont pas été euh, la soutenir et et ben, du coup je m'en veux moi parce qu'à cette époque-là moi j'étais pas du tout pas du tout pas du tout là dedans en fait. J'étais un peu déconnectée aussi, euh, pas d'image, pas de, j'ai pas, j'ai pas vu euh, autant la violence en fait. Euh... Ah, du coup, je me dis, bah maman, j'ai raté plein de choses là. Et du coup, je me dis, bon bah, je.. je, je, je... Bon, on n'est pas, je, je, je ne suis pas celle qu'elle aurait aimé que je sois. <rire> mm. voilà.
0: Mais du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
1: On s'est rencontrés en 2015, donc ça fait 8 ans, et Emilie a divorcé
2: en quelle année 2017. Voilà, donc c'était 2017. Et en 2018, on a acheté la maison ici, toutes les deux Oui,
1: ça a été assez rapide. Un flash.
0: Mais <rire> oui. Vous toi, t'étais séparée avec Cédric depuis déjà quelques temps Ou ça s'est fait en même temps
1: Non, j'étais séparée depuis 2013, 2014, ouais. Et quand Émilie a divorcé, eh bien, je lui ai demandé euh, de se non-marier. Donc, on s'est non-marié en 2019.
2: 2000... 18, 19 je... 19, 2019. Ouais. On a voilà. fait une fête pour se dire qu'on ne se marierait pas. Pour se dire
1: qu'on se non-mariait.
2: Mm. Ah, c'est beau. Moi,
0: mm. le...
1: ben, j'allais chanter, mais non.
0: Mais si <rire> euh,
2: J'ai je... l'honneur de te de demander, oui, de mais... ne pas te demander ta main. C'est ça Oui, mais euh, qui chante
1: Brassens, voilà. Mais non, je ne vais pas chanter.
2: <rire> J'ai voulu, mais...
1: Et, et moi aussi, je trouvais que c'était militant, en fait, de se non marier, Parce que... Euh, je, je pense que, aussi, j'étais euh, loin du, du du mariage homo, parce qu'en fait, euh, euh, je ne comprenais pas l'inter... Enfin, je ne comprenais pas. C'est, en fait, je crois que je le conscientisais même pas, mais... Euh, euh, de demander les mêmes droits que les hétéros. En fait, pour moi, ça, ça, ça me passait au dessus parce qu'en fait, euh, rien à rien à secouer du mariage en fait. Et euh... C'est
2: juste un vrai droit. Mais oui, C'est un vrai non, mais choix. bien sûr,
1: mais bien sûr. Je... Pour choix. Ouais, au quotidien, je milite pour les droits des personnes étrangères, donc euh, je comprends complètement le... le, enfin oui, la volonté des personnes homo à à, à vouloir avoir les mêmes droits que les hétéros. Mais moi, j'étais complètement ailleurs. Et et puis, finalement, contre l'institution du mariage. Donc, euh, donc pour moi, ça a été aussi militant de, de demander à Émilie oui. de se non marier Donc, on s'est non-marié et ça a été super. C'était une teuf de ouf. Avec une cérémonie et des codes bien... J'allais dire des codes classiques du mariage et au contraire, des codes...
2: À l'inverse de du mariage. C'est-à-dire, ben, voilà. raconte. Ben, je sais pas. Que c'est un chien qui nous a apporté les alliances. Ah oui. <rire> <rire>
1: bah avec une, une, une cérémonie rock déjà. Euh, euh, Animée par mes potes. Oui, animé par nos potes, euh, oui au final il n'y avait pas tant que ça. Au final les codes étaient très euh, très respectés finalement, euh, une maîtresse de cérémonie, euh, de... des témoins, euh, mmh. des gens bourrés. <rire> <rire> non, des gens qui faisaient la fête. <rire> non non, ben bah, je sais pas. En fait, mmh. finalement comment l'expliquer mais c'était c'était top.
0: Et c'était vœux à durée indéterminée, comme le mariage ou c'est des renouvelables.
1: Mmh. et eh bien je crois qu'on a eu la question euh, acceptes-tu euh, de prendre euh, comme non-épouse? Et on dit non je crois. Donc au fait il euh, n'y a pas vraiment eu de d'accord. Mmh. <rire> je ne sais plus. Mmh. Je sais pas si c'est renouvelable, on verra. On pourra fêter nos... nos cinq ans de non-mariage bientôt. Mmh.
0: Mmh. quelle, aventure.
1: quelle mmh. aventure à me raconter je me dis vraiment euh, en quoi ça va intéresser quelqu'un
0: bon alors Ou les gens si ça vous intéresse faites-nous <rire> signe. Ouh, vous êtes
1: là c'est bientôt la fin ne vous endormez pas encore <rire> ouais.
2: les gens se sont déplacés quand même pour le non-mariage des fois, les gens nous disent toujours que pour un mariage, tu te déplaces toujours. Mais les gens se sont déplacés pour notre non-mariage, donc ils ont envie de fêter ça aussi. Comme un mariage. Ah oui. Comme un non-mariage. Comme... Mm.
0: C'était c'est... un vrai événement. C'était un non-mariage, mais un vrai événement. Ah bah oui, oui, oui. oui. Mm. Ouais, ouais.
2: Qui n'a pas été très pris au sérieux par nos familles, même nos parents, mais.
1: mais c'est tout ça parce qu'on ne les a pas invités.
2: <rire> si, tu les as invités, toi. Oui. Mm. Ou c'était un peu étriqué tout.
0: Et du coup, tu t'es retrouvée à fréquenter un peu le milieu queer. -hmm. Avec quel degré de confort, de joie ou de.
1: Euh... Alors, je dirais inconfort au départ. J'ai pu aller dans des endroits ou des lieux ou des événements aussi avec une pote. Euh, Leïla. Euh, c'était à Toulouse. et euh, Alors, je, je, je dis toujours ça, j'étais un, dans l'inconfort, mais je pense qu'il y avait aussi une question de rencontre, de personnes aussi. Et, et à l'époque, bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, bah, je trouvais que les gens qui étaient euh, euh, autour de Leïla, de ma pote, euh, euh, bah, c'était des, des personnes qui avaient une sacrée gouaille, quoi, une sacrée personnalité, et je me sentais complètement intimidée, et du coup pas, pas du tout à ma place parce que j'avais l'impression d'avoir marqué sur le front euh, hétéro. Euh... Voilà. Donc au début c'était inconfortable, et puis euh, là maintenant, en fait, euh... je sais pas, je me sens à, m- à ma place en fait, je me sens pas... Je me sens pas observée par. Ah, j'ai été très inconfortable quand même euh, quand on a fait une soirée à Paris. Alors moi, je, 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 je.. les soirées à Paris, euh, j'ai l'impression que c'est la bouseuse qui arrive à Paris, euh, la campagnarde qui arrive à Paris. Et j'ai fait une soirée avec Emily euh, au tout début de notre rencontre amicale, et et C'était... on est arrivé dans une soirée euh, où Il y avait une amie d'Emily, lesbienne, qui me demande, même pas mon prénom, mais qui me demande, toi aussi t'es lesbienne Du coup j'étais hyper, euh... euh, bonjour, bonjour, je m'appelle Oriane, je, je savais pas que je devais parler de mon orientation sexuelle directe, (rire) voilà. J'ai, dit, j'ai bafouillé euh, 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 non euh, je euh, je sais pas je dois me définir euh, c'est tout... voilà et mais c'est pareil c'est une histoire de rencontre aussi je pense mais donc je sais pas si c'est ça arrivé dans le milieu <rire> mais euh, non maintenant en fait euh, maintenant je suis je me sens plus légitime et peut-être aussi plus plus sûr de moi en tant que compagne de lesbienne <rire> voilà
0: est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui serait important de euh... nous dire
1: euh... non je crois pas c'est Émilie qui va s'endormir de mon interview <rire> ah non je, je suis à l'écoute
0: <rire> ben, merci beaucoup merci à toi Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram at Out. À bientôt